0: Por favor, vayamos todos al libro de la primera carta a Timoteo. Esta carta pastoral que sin duda, hermanos, ha sido de mucha bendición para nuestras vidas. Y para quienes eh, no recuerdan mucho, la semana pasada estuvimos hablando de ese consejo que Pablo le envía a Timoteo acerca de cómo debía ser la iglesia, cómo debe conducirse la iglesia, y debe ser una iglesia principalmente columna y baluarte de qué? De la verdad. Debe estar firme en la verdad y debe estar cimentada en la verdad. ...y luego él hace referencia a cuál es esa verdad... ...Cristo Jesús, amén... ...la iglesia de Dios es una iglesia firme, estable... ...que protege, que ama, que cuida esa verdad... ...que cuida lo que es la enseñanza de Cristo... ...y en función a lo que Pablo le dice a Timoteo... ...ahora Pablo le da otro consejo... ...que debe ser de mucho cuidado para la iglesia... Entendiendo que la iglesia es una iglesia llamada a vivir la verdad. Bien, entonces vamos a ver un peligro que podría venir a quebrantar la verdad de la iglesia. Un peligro que podría levantarse y que podría venir a destruir esa verdad que la iglesia debe enseñar. Acompáñame a 1 Timoteo 4, versículo 1 al 5. Y, ...y quiero que mires el título primero... ...primero mira el título de esta enseñanza... ...y ese es el peligro... ...vamos a estudiar alertas frente a las falsas doctrinas... ...alertas frente a las falsas doctrinas... ...doctrina significa enseñanza... ...la iglesia que debe pro proteger y promover la verdad... Es una iglesia que a la misma vez debe estar con mucho cuidado ante cualquier falsa enseñanza, ante las falsas doctrinas. Mira lo que dice Primera de Timoteo 4, solamente del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando a espíritus... ¿De qué cosa? Engañadores. Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ah, no, no importa, fue solamente un error de interpretación. La Biblia lo cataloga como doctrinas de demonios. A veces nosotros tendemos a bajarle un poco el perfil. Pero la Biblia enseña, error doctrinal, doctrina de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Verso 5. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Cuando niño, hermanos, a mí me enseñaron muchas canciones, muchos coritos, para ser más eh, exacto, y aprendí muchos coritos y cantaba muchos coritos. Y cuando estaba estudiando este tema, se me vino a la mente uno de los coritos que yo siempre cantaba y que yo siempre creí que era un lindo corito, que era una linda canción. Y este corito dice, no importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, dame la mano y mi hermano serás. ¿Han escuchado ese corito? No importa, lo, lo cantaría, pero canto pésimo, ¿ya? No importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, de todas formas, dame la mano y mi hermano serás. Aparentemente este corito se ve muy lindo, Aparentemente este corito parece ser muy atractivo Pero la verdad hermanos, bueno, según lo que dice este corito Dice que si tú eres creyente, porque estás detrás del Calvario Y participas en cualquier iglesia o te congregues donde tú decidas Porque ya eres creyente Aún así hermanos, te vas a congregar con otros creyentes Da lo mismo, si detrás del Calvario tú estás No importa la iglesia que elijas no importa el lugar donde entres... Porque si en ese lugar se habla de Dios... Entonces ellos son tus hermanos... Es lo que el corito intenta expresar... Pero esta simple enseñanza detrás de esta canción... Muestra, hermanos... Una lamentable realidad en la sociedad cristiana... Y la lamentable re realidad del mundo cristiano de hoy... Y lo que refleja en parte este corito es que se está practicando abiertamente lo que se le denomina sincretismo religioso. Sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Sincretismo religioso significa conciliar o armonizar diferentes expresiones religiosas, unirlas y de esta forma hacer un nuevo movimiento religioso. En otras palabras, es lo que el Papa quiso promover. Él dijo, si queremos hallar la paz... ...es necesario que todas las religiones nos unamos. Lo dijo el Papa el año pasado, el año 2018. Eso es sincretismo religioso. No importa la iglesia que entres... ...porque hablando de Dios, entonces está bien. No importa el lugar donde entres... ...porque si hay gente que está dentro de esa iglesia perfectamente podría ser tu hermano. En palabras más simples, sincretismo religioso es la iglesia X habla de Dios, la iglesia de la otra esquina, la iglesia Z, también habla de Dios, por lo tanto ambas pertenecen a Dios. Y si tú vas a la iglesia X, no importa, y si tú vas a la iglesia Z, no importa, porque ambas hablan de Dios. No importa, por ejemplo, si la Iglesia X no acepta la Trinidad. No importa si la Iglesia X no acepta que Jesús es Dios. No importa si la iglesia X practica el bautismo por aspersión y no por inmersión. No importa porque se habla de Dios. Y en esa iglesia hay creyentes y debemos respetarnos los unos a los otros. Y ahí salen los moralistas. Debemos respetarnos, debemos amarnos. Pero no importa que se predique lo opuesto a lo que yo creo. Si se habla de Dios, entonces es una iglesia de Dios. Este pensamiento de sincretismo religioso es echar a un mismo saco a todas las iglesias y decir, todos somos hermanos porque todos creemos en Dios. Todos somos hermanos porque todas conducen a Dios. He conocido gente que me ha dicho, mire yo participo en este lugar, yo sé que usted participa en ese lugar, pero no importa, al fin y al cabo somos hermanos. Y me golpean aquí, tranquilo, al fin y al cabo somos hermanos. Eh, sabemos que cualquier iglesia lleva a Dios. Sabemos que cualquier iglesia conduce a Dios. Y yo por dentro, wow, qué ignorante eres. Wow, qué, qué falta de Biblia hay en tu corazón. No, no importa, a cualquier iglesia donde entres, Dios te va a hablar de todas maneras. Wow, eso no es así. Eso es lo que se denomina sincretismo religioso. Eh, los que practican esto dicen no importa la iglesia si no es tan fiel al texto, no importa si la iglesia X no predica según lo que la Biblia enseña, de todos modos ellos igual creen en Dios, no importa si ellos practican cosas antibíblicas, no importa si ellos promueven legalismo, no importa si ellos dicen lo que tienes que hacer aún aunque la, la Biblia no dice lo que tienes que hacer. Pero no importa, porque ahí creen en Dios. Y prefiero que, la verdad, de ellos participen ahí a que puedan estar afuera en el mundo. Muchas veces surge ese comentario. Pero, hermanos, si realmente Iglesia X e Iglesia Z fuesen saludables, no importando lo que ellos practiquen, surge una pregunta en mi mente. Y mientras hacía este estudio, me preguntaba... Si realmente este pensamiento fuese así... Todas las iglesias llevan a Dios... Todas las iglesias hablan de Dios... Por lo tanto, todas pueden ser permitidas... Si realmente esto fuese así... Mi pregunta es... ¿Por qué entonces el apóstol Pablo... Perdió tiempo dándole consejos a Timoteo? ¿Por qué entonces Pablo... Pierde su, conse pierde su tiempo... ...en dar instrucciones acerca de cómo debe dirigirse la iglesia... ...porque si todas las iglesias son válidas... ...entonces Pablo perdiste tu tiempo... ...entonces Pablo perdiste una hoja y perdiste un lápiz... ...te equivocaste en enviar la carta a Pablo... ¿Por qué darles consejos a Timoteo... ...al joven pastor que está comenzando a liderar una iglesia... ...si realmente el sincretismo religioso fuese aceptado por Dios... Podemos decir entonces que Pablo perdió su tiempo dando consejos inútiles, ya que finalmente todas las iglesias llevan a Dios. Y en base a eso podemos terminar en una conclusión. O Pablo es un mentiroso, o realmente la iglesia de hoy es una iglesia pasiva. Si el sincretismo religioso es aprobado y proviene del corazón de Dios, Pablo, te equivocaste. Por lo tanto, tu carta no es inspirada por Dios. Debiésemos llegar a esa conclusión. Y si tú piensas que entrar a cualquier lugar es saludable, entonces debiese llegar a la conclusión de que Pablo perdió nada más que su tiempo. Perdió tinta y perdió papel. Y de que real, realmente Timoteo tenía la opción de la verdad hacer o no hacer lo que Pablo estaba enseñando. Hermanos, Pablo acaba de enseñar a Timoteo que la iglesia... La iglesia de Dios no es una iglesia según una denominación. Pablo le acaba de enseñar a Timoteo que la iglesia verdadera es la que practica, la que enseña, la que defiende, la que promueve la verdad, una verdad sustentada en Jesucristo. Y el sincretismo religioso trata de promover que todas las iglesias tienen la verdad, pero si tú entras a una iglesia X como la que te presenté, muy probablemente sus enseñanzas no sean la verdad escritural. Sus enseñanzas no sean realmente eh, lo, que, lo que muestre que esa iglesia sea columna y baluarte de la verdad. La iglesia, Pablo enseña que esta verdad se sustenta en Jesucristo. Por tanto, la casa de Dios, como lo estudiamos la semana pasada, la iglesia de Dios, la iglesia verdadera es aquella, hermanos, ...que no se deje influenciar por falsas enseñanzas... ...que no se deje influenciar... ...por enseñanzas demoníacas. ...por enseñanzas provenientes de espíritus demoníacos... ...y el día de hoy hermanos, como les dije, vamos a estudiar... ...cómo estar alertas frente a falsas doctrinas... ...y para estar alertas a las falsas doctrinas... ...debemos identificar... ¿Cuál es la característica de las iglesias que promueven falsas doctrinas? Porque yo te podría decir, mira, esto es falsa doctrina. Pérdida de salvación, salvación por obra. Esto es falsa doctrina. Pero qué mejor que identificar iglesias de falsa doctrina para poder tomar nosotros mucho cuidado acerca de cómo debe conducirse nuestra iglesia. Entonces, hermanos... ¿De qué manera la falsa doctrina engaña y atrapa a muchas personas el día de hoy? Primer punto, la falsa doctrina, ¿saben lo que hace? Punto número uno, persuade con mensajes atractivos. Falsa doctrina busca la atención del oyente con el fin de atrapar al oyente. Falsa doctrina busca no, no como prioridad hablar la verdad, sino que incluso sacrificar su verdad con el fin de ganar a las personas. Eso es lo que hacen las iglesias de falsa doctrina. Versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos... ¿Qué dice aquí? Algunos. En los postreros tiempos, algunos... Apostatarán de la fe. ¿De qué manera? Escuchando. Algunos escucharán, prestarán sus oídos para escuchar a personas engañadosas, engaña, engañadores y a eh, doctrinas de demonios. Algunos prestarán sus oídos para que lo que sea enseñado en su corazón no sea Biblia, sino mensaje demoníaco. Qué fuerte es lo que estamos hablando, pero lo dice la Biblia. Algunos comenzarán a desviarse del camino porque han abierto su corazón a escuchar mensajes que provienen directamente del mundo satánico. Eso es lo que está enseñando Pablo. Estos tipos de creyentes o de personas que han escuchado y que han abierto su corazón a esto, son personas que de forma voluntaria prestaron sus oídos para dejarse engañar. Son personas engañadas por enseñanzas mismas demoníacas. Las enseñanzas demoníacas no son predicaciones donde se hable de Satanás, porque tú dirás, ah, enseñanza demoníaca, demonio, Satanás, ah, se enseña de Satanás, eso no es enseñanza demoníaca. eso no es lo que Pablo está enseñando, doctrina de demonios no es, eh, mira, te voy a decir cuáles son los atributos de Satanás, no, eso no es doctrina de demonios. Lo que Pablo está enseñando es que enseñanzas demoníacas son aquellos mensajes, aquellas predicaciones donde se usa a Dios donde se habla de Jesús, donde se toman textos de la Biblia, pero los tuercen, los sacan de su contexto, lo modifican, lo adornan, le agregan, le quitan, o sea, lo manipulan a tal punto de alimentar el placer de los oyentes. Doctrina de demonios es abrir la Biblia, Manipular la Biblia, torcer la Biblia y decir: Esto es lo que Dios tiene para ti. Recíbelo. Doctrinas de demonios. Hermanos, enseñanza demoníaca es usar la Biblia, adulterarla, manipularla, con el fin y único fin de alimentar el ego de las personas, con el fin de buscar complacer a las personas. Hay un predicador en, los, en el país de los Estados Unidos, especialmente en Houston, Texas... Ricardo me podría ayudar con la traducción... Eh, Houston, Texas... No voy a dar el nombre de predicador, pero quizás tú ya lo conoces... Es el pastor de la iglesia evangélica más grande de los Estados Unidos... Ese mismo pastor tiene muchos libros en todas tus bibliotecas cristianas de aquí de la ciudad... ¡Oh, mire, la, la librería Vida tiene muy buenos descuentos! Y muy probablemente de ese falso predicador. Hermanos, en sus mensajes este predicador... Habla de todo menos de la palabra de Dios. Si tú vas a su iglesia y te sientas... No vas a escuchar un mensaje expositivo. Vas a escuchar una charla motivacional. Iglesias el día de hoy, en nuestra cultura, en nuestra sociedad... No son tanto Biblia, son más charlas motivacionales. Donde te vas muy contento porque alimentaron tu ego a mil. Porque alimentaron, te complacieron a mil. Y saliste escuchando lo que querías escuchar. Y este predicador, en esa considerada mega iglesia, da solamente charlas motivacionales. Es un predicador conocido por el ambiente secular como un predicador de la prosperidad. Un predicador que saca provecho de la economía de las mismas personas. Pero tú te preguntarás por qué hay tanta gente en su iglesia. Si realmente es un falso predicador. Si realmente habla tonteras que no deben ser. ¿Por qué se llena la iglesia? ¿Por qué usualmente las iglesias de mala doctrina están repletas? La respuesta es muy sencilla. Porque allí se predica lo que la gente quiere oír. Porque allí se enseña lo que el corazón perverso de los hombres quiere escuchar. Porque ahí está la comida que ellos quieren comer. Nada de sacrificio, nada de Cristo, solamente complacencia, complacencia y más que complacencia. Tú dirás, oh, eso es algo nuevo el día de hoy. No, en los tiempos de Jesús también sucedía. Acompáñame a Juan capítulo 6 verso 22, rápidamente Juan 6 versículo 22 y vamos a seguir leyendo hacia abajo pero voy a ir saltándome versículos por razón del tiempo, Juan capítulo 6 versículo 22, mientras llegas a la palabra... Vamos a leer muchos versos de este mismo capítulo, pero vamos a ir saltándonos ya para poder entender un poco más. Es, es mucho, pero no vamos a leer todo. Juan 6, 22. El día siguiente, la gente, fíjate en eso, la gente estaba al otro lado del mar. Vio que no había habido allí más que una sola barca. Y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Avancemos al verso 24. Cuando vio, pues, ¿quién es? La gente. Cuando vio la gente que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ¿qué hicieron? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum. ¿Y a qué fueron? Buscando... Jesús, megas iglesias, entra gente buscando a Jesús. No quiero decir que los que entran a esa mega iglesia son todos satánicos, no, ellos van con buenas intenciones. Usualmente gente engañada son gente que han llegado con buenas intenciones, es gente que quiere buscar de Jesús, que quiere conocer de Jesús, pero que dentro de esas congregaciones están siendo engañadas. Mira lo que dice, buscando a Jesús, verso 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, ¿qué cosa? ¡Wow! Lo están reconociendo como un maestro. Lo reconocen como alguien de relevancia, alguien de importancia. Le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Saltémonos rápidamente al verso 59, mucho más adelante. Y para llegar al 59, déjame decirte que una vez que la gente encuentra a Jesús, Jesús comienza a enseñarles lo mismo que hace siempre. Les comenzó a enseñar a la gente, a enseñar cosas verdaderas. Y adivina cuál fue la, la reacción de la gente al escuchar la verdad. Versículo 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, versos 60. Al oírlas, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos dijeron... ¿Por qué respondieron, Dura es tu palabra? Porque no era el mensaje que ellos querían oír. Porque no era el mensaje que ellos querían acomodar a su corazón. ¡Ey! Yo vengo aquí porque si doy 100 debo recibir 200. Y ahora me están enseñando que no es así. ¡Ey! Pero si yo le he pedido a Dios y he ayunado y me he penado las rodillas que me provea la casa y el auto que quiero. Pero ahora en esta iglesia me están enseñando que no es así. Que Dios no es un objeto manipulable. La gente respondió de igual manera: ¡dura es esta palabra! ¿Quién la puede oír? Avancemos al verso 66. Y mira cómo reaccionaron producto a que el mensaje no llenó sus corazones engañosos. Verso 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron? Volvieron atrás, Volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús, tu mensaje no era el que yo quería oír, mejor me voy. ...tu mensaje no era lo que yo tenía por expectativa... ...mejor doy la media vuelta y ya no quiero saber más de ti... ...gente que solamente llega a iglesias a llenar su ego... ...a llenar su corazón codicioso... ...gente que solamente busca a Dios con el fin de que Dios provea, provea, provea... ...pero nada estoy dispuesto a sacrificar... ...nada estoy dispuesto a dar... ...gente que solamente busca complacencia... Y claro, predicadores falsos aprovechan de eso. Gente quiere complacencia, démosles complacencia. Total, hay buenos tiempos. Total, tendremos buen templo. Total, dura es tu palabra, respondieron ellos. Volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro. ¿Qué le respondió? ¿A qué diremos, Maestro? ¿A dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Amén? Amén. Aquí vemos las dos clases de aparentes creyentes en la iglesia. La primera clase de aquellos que dejan evidencia que van solamente porque quieren recibir lo que ellos quieren oír. Pero también está la clase de creyentes que no les importa el beneficio propio que no les importa que se les diga todo lo que su corazón engañoso a veces le promueva que quiere escuchar. Son creyentes que están dispuestos a escuchar la verdad aunque no les guste. Son creyentes que están dispuestos a corregir su vida con la verdad. Creyentes dispuestos a tomar la verdad y decir, Señor, ¿en qué más podré confiar si solo tú tienes palabras de vida eterna? Hay creyentes que solo quieren de lo suyo. Y bueno, como Cristo no cumplió con sus expectativas en función a su egoísmo, mejor démonos la media vuelta y nos vamos. Pero hay otros que realmente reconocen que no hay palabra más certera, verdadera, que las dichas por el Señor Jesús. Que lo que la palabra de Dios nos enseña. El resultado de prestar oído a cualquier enseñanza es que muchos hoy estén apostatando de la fe. ¿Qué es apostatar? Apostatar significa apartarse. Significa dejar de lado. Apostatar de la fe entonces significa apartarse de la recta enseñanza, apartarse de la correcta enseñanza, dejar de lado la verdad, dejar de lado lo que realmente la Biblia enseña. Eso es apostatar de la fe. Apostatán es haber recibido y aceptado la verdad del Evangelio, pero luego le dan la espalda y luego lo rechazan. Muy probablemente son personas que confesaron a Cristo como Salvador, pero en su corazón quizás no lo hicieron de forma genuina. Probablemente son aquel tipo de tierra en donde cae la semilla, intenta brotar, pero vienen las aves, las comen y ahí quedó. O, o trata de brotar en medio de espinos, hay mucho espinos en el corazón, trata de salir pero no puede, se muere, se ahoga, probablemente sea ese corazón. Que por un momento creyó que realmente era estaba sirviendo con todo al Señor, pero cuando ya la palabra no cumple sus expectativas, revela la verdad que hay en sus vidas. Apostatar de la fe, hermanos, es dejar de lado esta verdad. Las causas que dan origen a la apostasía, ¿sabes cuál es? Principalmente el error y las falsas doctrinas. El error y las falsas doctrinas son lo que llevan, hermanos, a que gente apostate. Satanás usará mensajes atractivos para engañar a la gente. Satanás usará mensajes atractivos que conducirán a la gente a engañar, a ser engañadas. Judas 16 habla, Judas 16, Judas solamente tiene un capítulo, por eso te digo 16, que es el versículo. Judas 16 habla de estos falsos hombres que promueven falsedades. Y fíjate lo que ellos hacen. Judas capítulo, Judas versículo 16 estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios no, no, no buscan seguir a Cristo, buscan complacencia, ya viene desde los líderes, cuanto más los que le siguen, buscan sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, arrogancia, yo soy el siervo de Dios. Señor, desata prosperidad y llena tu pueblo. Arrogancia. Señor, declaro, decreto, proclamo, ato, desato, lo vuelvo a atar, lo vuelvo a desatar. Arrogancia. Cuya boca habla cosas infladas. Y mira lo que dice ahora. Adulando a las personas para sacar provecho. Adular significa alabar de forma exagerada. Para sacar provecho de ellos. Dios me está mostrando que en siete días vas a recibir tu respuesta. ¡Ah, Señor, gracias por orarme. Adolando para sacar provecho. Dios me está mostrando que de ti hay una, un hombre con espíritu de Daniel. Con espíritu de David. Con espíritu del profeta Nías. Oh, Señor, gracias. Dios te ha escogido desde mucho adulando para sacar provecho de las personas, falsos profetas, falsos predicadores, gente que solamente está siendo instigada por el poder demoníaco demonios promoviendo falsa doctrina. ¿Qué otra característica vemos en estos tipos de iglesias? Punto número dos, y, y tiene que ver con lo que terminé recién, Usa, punto número dos, a hombres falsos e insensibles ante Dios. Puse hombres, pero cambiemos la palabra hombres por líderes. Usa a líderes falsos y a líderes que son insensibles a la voz de Dios. Insensible a la verdad de Dios. Versículo dos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada, ¿qué cosa? La conciencia. Hermanos, la enseñanza de demonios son falsas doctrinas comuni comunicadas por líderes herejes, por líderes que son impulsados por los propios demonios. Hermanos, el engaño satánico se extiende a otros, no de forma sobrenatural, sino que usando a falsos maestros que se describen en la Biblia como inspirados por los demonios, porque dice son doctrinas de demonios. Y si ellos predican doctrinas de demonios No son más que inspirados por los mismos demonios Hay personas que sinceramente creen que están hablando la verdad Hay personas que muy sinceramente creen que están predicando la verdad Pero en realidad ellos también han sido engañados En realidad ellos también son personas ciegas por la mentira Pero el hecho de que haya sido engañado No significa que no haya responsabilidad Hermanos si nosotros debemos ser responsables en estudiar la palabra de Dios, ¿cuántos más los líderes que se paran detrás de un púlpito? Si Dios te ha dado la responsabilidad de conocer a tu Dios a través de la palabra, ¿cuánto más es que se para aquí para exponer esa palabra? El hecho de que sea un ignorante o el hecho de que sea una, una persona engañada no le exime de la responsabilidad de conocer esa verdad. Pablo describe a estos falsos maestros como hipócritas y mentirosos. Esto quiere decir que estos personajes predican, hermanos, con una apariencia de sinceridad, pero solamente promueven mentiras como si fueran verdades. Predican como si realmente fuesen ministros de Dios, pero solo predican mentiras como si realmente fuese el mensaje que Dios quisiese dar. En Mateo 7, versículo 15, Jesús da una advertencia: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Oh, ese es un nombre usado por Dios. Hermanos, muy probablemente esté solamente vestido de ovejas. Vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sabes qué significa el lobo rapaz en el contexto bíblico? ...son esos lobos que se meten en el rebaño... ...con el fin de atacar a una oveja... ...y llevársela para sí... ...alimentarse de esa oveja... ...sacar el provecho... ...pero Jesús está diciendo que estos lobos rapaces... ...que quieren atacar... ...que quieren sacar provecho... ...deben infiltrarse... ...para que las ovejas obviamente... ...no den cuenta de que está el peligro en medio de ellas... ...y estos falsos ministros... ...entre comillas de Dios... Aunque Pablo dice que son ministros de los demonios, son los que se meten en medio del rebaño vestidos como ovejas. Hechos 20, verso 29. Hechos 20, 29. Pablo explica un poco de esto. Hechos 20, 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No tendrán piedad de las personas... Aún de los más desválidos querán, querrán sacar provecho... Aún de los más desválidos querrán, querrán sacar toda clase de conveniencia... Hermanos, no perdonarán al rebaño... Verso 30... Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas... Para arrastrar tras sí a los discípulos... Usualmente estos falsos salen de las mismas iglesias... ...que han sido lideradas por otros falsos. Hermano, es una palabra muy dura el mensaje de hoy. Es muy duro, pero no deja de ser verdad. Es muy duro, pero si Pablo lo enseñó es porque la iglesia debe tener cuidado con cómo se conduce. Pablo dice que también estas personas tienen una mente cauterizada, una conciencia cauterizada... Cauterizar viene más como de la idea de tener una conciencia insensible. No son sensibles a la voz de Dios. No son sensibles a la verdad de Dios. No son sensibles a las almas, a las personas. Si puedo sacarte dinero, lo hago. No son sensibles de la verdad. Si la verdad la Biblia no lo dice, no importa, lo voy a decir igual. No son sensibles a Dios. Tienen una mente cauterizada. Los impostores de la verdad son hombres que producto a su insensibilidad a Dios y a las cosas de Dios son objetos mismos de manipulación de Satanás. Muy lamentable esta verdad. ¿Qué otra cosa vemos en iglesias de mala doctrina? Punto número 3. Promueve. Punto número 3 promueve prohibiciones y entre paréntesis eso es otra forma de legalismo promueven prohibiciones verso 3 prohibirán casarse mandarán obtenerse de alimentos que el mismo Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad tratarán de imponer reglas tratarán de imponer prohibiciones Tratarán de hacer válido lo que la Biblia no deja por válido. En los tiempos de Pablo habían falsos profetas o falsos maestros que estaban enseñando lo que ellos creían que era correcto. Y una de las ideologías de ese tiempo era lo que se conoce como gnosticismo. Y el gnosticismo, eh, una de sus doctrinas es que ellos consideraban que todos los apetitos del hombre eran malos. Y dentro de ellos, eh, en lo que es los apetitos sexuales y los apetitos en cuanto a comida, consideraban que todo eso era malo. Y en ese sentido, ellos prohibían casarse y ellos ordenaban también a obtenerse de alimento. Porque dentro del gnosticismo esto no viene a ser espiritual. Ellos consideraban que obtenerse era una forma de buscar espiritualidad. Ya, no, no, no entres en matrimonio porque si entras en matrimonio tendrás relación como en un matrimonio, no comas porque si comes la verdad vas a estar, eh, vas a estar ahí eh, contaminando tu cuerpo, hay que abstenerse, eso es ser un espiritual, y estos falsos maestros estaban enseñando eso, y déjame decirte una cosa, la realidad de la iglesia pasada no es muy distinta a la de hoy, Iglesias el día de hoy hermanos que están practicando el legalismo Que ha hecho que personas carguen en su vida Una lista de requisitos que sí deben, sí deben cumplir Y cosas que no deben hacer Prohibiciones que la Biblia ni siquiera prohíbe Por ejemplo Ponerse pantalones es pecado, no lo hagas Mujer tener el pelo corto es pecado, no lo hagas Prohibiciones Celebrar Navidad es pagano. Y si tú lo haces, también serás un pagano. No lo hagas. Cuando la Biblia ni siquiera habla de eso. Tomar un café es pecado. No lo tomes. Contaminarás tu cuerpo. Los cafeteros, guau, wow, quedamos afuera. Sufrimos. Sufrimos por esto. Promueven prohibiciones que ni siquiera la Biblia enseña. Romanos 14, verso 6. No lo leeremos, pero, o sea, no, no lo buscaremos, pero lo leeré rápido. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, porque da gracias a Dios. Si tú decides no comer para glorificar a Dios, bien. Si decides comer para glorificar a Dios, bien también. Si decides comer servo, bien. Si no decides hacerlo, bien, es tu opinión. Si decides comer prietas, que son ricas, bien. Si decides abstenerte de prietas, bueno, bien también. Pero que no sea por imposición. Que no sea por obligación. Porque eso no es vivir tu libertad cristiana. Amén. Amén. Eso no es practicar en tu vida lo que Cristo dejó para nosotros. Primera de Corintios 10, verso 30. Primera de Corintios 10, verso 30. Si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Si lo hago por agradecimiento, entonces, ¿por qué me censuran? ¿Por qué me prohíben? Y mira lo que dice Pablo, verso 31. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La iglesia de Cristo no promueve prohibiciones, no promueve legalismo, no promueve una lista de requisitos para ser más espiritual. Legalistas son aquellos que se caracterizan por poner cargas pesadas en otros que ni siquiera ellos son capaces de cumplir. Legalista es aquel que dice beber es pecado no lo haga y en su casa puede beber lo que quiera. Ese es un legalista, un mentiroso. La verdad, hermano, no practicamos el legalismo. La doctrina de demonios enseña que no debes vivir tu libertad cristiana. La doctrina de demonios habla de Dios pero menosprecia la gracia de Dios. La doctrina de demonios enseña que no es por gracia es por obras. Tienes que hacer, 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 hacer y llegarás a Dios. Tienes que cumplir, 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 cumplir y Dios te amará más. Mentira. Nosotros hacemos lo que hacemos porque ahora somos hechura suya Creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Amén. Porque Dios nos salvó por gracia, no por obra. Y lo que hacemos, lo hacemos por Él. No para llegar a Él. Lo hacemos para honrarle a Él. No para ser más espiritual. ¿Se entiende? Vivimos nuestra libertad cristiana. La doctrina de demonios promueve temor, infunde confusión. Oh, ¿Seré salvo hoy día o no? ¿Me levanto mañana? Hoy oh, hoy día dice esto. ¿Habré perdido mi salvación o no? Porque el pastor dijo que debo cuidarme con temor y temblor. Te levantas al otro día. ¿Hoy Dios me estará amando hoy día o me ama más que ayer? Hoy día me ama menos que ayer. El legalismo promueve confusión. Ya que si no cumples con esos requisitos, entonces quedas fuera del cielo. Y la Biblia quien dice en Tito 3.5, nos salvó no por obras de justicia que tú y yo hayamos hecho. Nos salvó no por obras de justicia que hayamos hecho. No por nuestros méritos, Él nos salvó por su gracia. Verso 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Vida eterna la tenemos a través de su gracia, no a través de una lista de requisitos que debo de cumplir. Amén. Punto 4 y último, y con esto termino. ¿Qué otra cosa caracteriza a iglesias de falsa doctrina? Busca alcanzar a Dios a través de la ignorancia. Busca llegar a Dios a base de ignorancia. Verso 4, primera de Timoteo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración, ¿qué dice? Es santificado. No estaba en pantalla para eso. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, para resumirte un poco lo que dice este texto, es como si Pablo dijese, hermanos, presten atención, hermanos, escúchenme, los que son sensibles a la verdad, por favor, presten atención. Hermanos, estos falsos maestros están enseñando un mensaje que aparentemente parece ser verdadero, pero esto no es así, queridos hermanos. Hermanos, ellos enseñan, no hagas esto, no hagas lo otro, pero todo lo que Dios creó es bueno, hermanos. Ellos dicen, ten cuidado con esto, con lo otro, pero queridos hermanos, lo que Dios hizo es bueno. Cuando Dios terminó su obra creadora, cada día terminaba diciendo, y dio Dios, era bueno. Amén. Hermanos, no se dejen embaucar. No se dejen engañar. Y si ellos están promoviendo eso, ¿por qué entonces vamos a desechar cosas que la Biblia no ordena que, dese que deseches? ¿Por qué vamos a desechar cosas o poner sobre nosotros prohibiciones que la Biblia no enseña que prohíbas? ¿Por qué hacer cosas que la Biblia no nos ordena que las hagas? ¿Por qué discutir teología de lo que no es todo teológico? Es que el árbol de Navidad. Vamos a discutir teológicamente por el árbol de Navidad. Ni siquiera en la Biblia está el árbol. No, si está, no tomarás madero para sacrificio de los ídolos. ...saca de contexto lo que la palabra enseña... ...eso está en Isaías y lo enseña... ...cuando el pueblo se entregó a la idolatría... ...para adorar a otros dioses... ...y talaban árboles para ser dioses... ...¿nosotros no miramos a un árbol como a un dios? ¿O acaso tú te arrodillas ante el árbol de Navidad? ¡Oh, querido, excelentísimo árbol santo! Hermanos... ...no mezclemos peras con manzanas... ...los falsos, los impostores... Sacan provecho de cualquier cosa para promover el legalismo. ¿Por qué prohibir lo que la Biblia no prohíbe? ¿Por qué discutir teología de lo que en la Biblia no es teológico? Eso es ignorancia. Eso es, no, no es espiritualidad. Es que no pongas árbol porque si pones abrirás un portal de demonios. Eso es ignorancia. Eso no es conocer la Biblia. Eso no es hablar la Biblia. Pero aún así ellos son más espirituales porque no lo hacen. Ignorancia pura. Y estas iglesias falsas son muy diligentes en cumplimiento de metas. Pero muy, muy, muy responsables en cuanto al conocimiento bíblico. Ignorancia pura. Y tú y yo no somos llamados a vivir legalismo. Tú y yo, hermanos, somos llamados a vivir consagrados para Él, no a hacerlo por imposición, sino que hacerlo por temor a Dios, un temor reverencial, no de miedo. ...lo hacemos porque queremos honrar a Dios... ...Él nos salvó... ...Él nos santificó... ...Él nos justificó... ...Él es mi todo... ...Él es mi Rey... ...Él es mi Salvador... ...Él es mi Jesús... ...Él es mi Mesías... ...¿Lo conoces? No vivas como un legalista... ...somos libres en Cristo... ...y vivimos esa libertad... ...como dijo Pablo... ...no usar nuestra libertad como ocasión para la carne... No se justifica. Ah, soy libre en Cristo, hoy día voy a ir y me voy a emborrachar. No, no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, pero vivimos en nuestra libertad para glorificar a Dios en todos los, todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Qué importante reconocer falsas doctrinas para así adquirir el compromiso de luchar por la verdad, vivir por la verdad, amar la verdad y proveer amigas.